0: Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Les pido de favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer del versículo 4 al 7. El tema de este sermón, mis hermanos, amor verdadero. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Perdón, del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Mi hermano, ¿cuántos hemos conocido el amor? ¿Cuántos hemos vivido el amor? ¿Cuántos creemos en el amor? ¿Cuántos creemos en el amor? Ya vamos a ver por qué es que no muchos están muy convencidos. <risa> bueno, lo tenemos todo, mi hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oigan bien, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... ¿De qué estamos hablando? Del amor, del amor de Dios. Oigan, hicieron una declaración por ahí del amor de Dios. Mis hermanos, bueno, ya vamos a tratar de, este, de estos puntos, pero sí les digo, mis hermanos, Dios es amor. Sí. Pero Él nos vino a enseñar a amarnos. Al principio, hermana César, si decía de los dos, o sea, todos los mandamientos fueron resumidos en dos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y... El primero es fácil, ¿verdad? El segundo, no mucho. Ya vamos a ver, oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por su palabra, Señor. Damos gracias por el amor derramado, por el amor demostrado en la cruz, Señor. Y nosotros, Padre, esta mañana estamos aquí en gratitud por las maravillas que usted ha hecho en nuestra vida. Le damos gracias, Señor, por ese amor inmerecido. así también, Señor, suplicamos porque su palabra, Dios mío, pueda tocar nuestros corazones, que pueda remover toda aquella dureza, Señor, que nos impide acercarnos a usted. Gracias le damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Se pueden sentar mis hermanos, se pueden acomodar, y como vemos, mis hermanos, eh, repito, el tema es amor verdadero, y bueno, yo les hacía la pregunta, ¿cuántos creemos en el amor? Y unos tres, cuatro amén, escuché por ahí, y cuando alguien no responde porque no está seguro de que el amor, tal vez sí saben que el amor existe pero no están seguros de estar recibiendo o de estar dando el amor verdadero. Y a lo que no es verdadero, ¿cómo le llamamos nosotros, mis hermanos? Además de falso. Ahora que hacen productos, por ejemplo, usted compra un zapato de marca. A la tercera vez que se lo pone, se le abre. ¿no? Y usted, ¿Qué desilusión? Y usted, pero si este zapato es de marca, he pagado tanto mi hermano, simplemente no era verdadero. Algo que parecía original, pero no era original, no era genuino. Eso sucede con el amor. Muchos nos engañamos, nos confundimos que hemos conocido el amor, pero en realidad no es amor. Muchas veces le podemos llamar ilusión. Nos ilusionamos y lo confundimos con el amor. Y yo repito, mis hermanos, algo que no es verdadero, algo que no es original, es por un momentito nada más. Yo les pongo el ejemplo de los zapatos, puede ser la ropa o yo qué sé. Hay lociones pequeñitas y caras. Un momentito huele, después desapareció ese olor. ¿Por qué? Porque no era original, mis hermanos. Así es también el amor. El amor, nosotros pensamos que es amor, pero en realidad no es amor, sino que... Nuestro pastor general decía algo, palabras que no sé todos van a entender quizás. A la calentura si le llaman amor. No sé si logran entender el término. <risas> Mis hermanos, vamos a hablar de los tipos de amor que hay. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque sí, en realidad hay muchas personas que dicen no creer en el amor. Y estas son las personas que han entregado su confianza, han entregado su corazón, Han entregado su amor y a cambio de esto han recibido desencantos, engaños, desilusión, provocando dolor y tristeza. Y esto ya no les permite creer en el amor. ¿Por qué dicen no? El amor no existe. Si el amor existe, el problema es que lo entregó a una persona equivocada. A veces no logran superar, mis hermanos, estas desilusiones, no no logran superar estos dolores, estas heridas que quedan en sus corazones y no vuelven a entregar la confianza en nadie. Llegan a ancianos y quizás el verdadero amor lo, lo hicieron a un lado por temor a ser heridos, a ser dañados nuevamente. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, Dios es amor por lo tanto el amor sí existe porque Dios es amor, Dios existe el problema es que no hemos recibido el amor verdadero no hemos encontrado el amor verdadero se dejaron llevar por palabras entre jóvenes sobre todo que endulzan el oído jovencitas las halagan, les tiran buenos piropos, las halagan y caen rendidas con eso ¿por qué? ¿por qué? se dejaron llevar por las palabras te quiero, te amo, eres la única. Y bueno, un montón de cosas que le dicen y, y la señorita, ah. <risa> <risa> Mis hermanos, ayer que estaba escribiendo me acordé de una canción. ¿A cuánto le gusta la salsa? ¿O le gustaba la salsa? Había uno, Willy Colón. Willy Colón que cantaba una, una, una salsa de amor verdadero. Y cuando estaba escribiendo me acordé de esto, el amor verdadero. Aún el mundo habla del amor verdadero. Pero este, esta persona le, le, en la canción le canta a su pareja le dice, dime que me amas, dime que me quieres. Di que por primera vez es amor verdadero. Hasta ver cuántas veces ya lo habían engañado y le, ya, ya tenía temor. Y él quería escuchar estas palabras, te quiero, te quiero. Pero me llamando muchas veces, son solo palabras. El amor se demuestra con hechos, con acciones, con nuestras actitudes. Yo puedo estar diciendo te amo, te amo, te amo y a la vuelta estoy con otra persona. Y es eso lo que verdaderamente daña los corazones, rompe corazones y hace creer que el amor no existe. El problema, repito mis hermanos, es que estamos entregando el amor a la persona equivocada. El amor existe, el problema es que no lo hemos encontrado. El amor amor verdadero nos está buscando y nosotros lo rechazamos. Estoy hablando del amor que Cristo Jesús nos ofrece y rechazamos ese amor. Rechazamos el amor verdadero por una ilusión. El mundo, todo lo que ofrece, mi hermano, es una ilusión. Es algo pasajero, algo no real. Yo me enfoco en los vicios. Los jóvenes dicen, yo me siento bien cuando estoy bien borracho, cuando estoy bien drogado. Pero ese es pasajero. Después de que pasa esa reacción, mis hermanos, quedan peor. Los jóvenes dicen, me fui a tomar porque me engañó mi prometida. ¿Qué arregla con eso? (risa) Nada. Simplemente, mis hermanos, se está dejando llevar por una desilusión, se está dejando llevar por el despecho, le llaman también, y quieren olvidar algo de una manera equivocada. No hay nada más bonito, mis hermanos, que venir y entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, quien es el amor verdadero. Repito, el amor verdadero lo despreciamos. Yo escuché un testimonio de una persona que dice que en su juventud había una persona, un muchacho que él, la seguía, la perseguía y de día y noche no le, daba, no le daba agua, como decimos. Pero era pobrecito, me dice. Yo le decía, no, yo con usted no quiero nada. No, es que yo a usted no lo quiero. O sea, se lo dije de muchas maneras y no me entendía. Siempre andaba detrás de mí, me dice. Después me apareció un muchacho, me dice, elegante, bien vestido. A él le hice caso, me dice. Qué desilusión, me dijo. Después de mucho tiempo, darme cuenta que me estaba engañando. Qué desilusión la que me llevé, porque le entregué toda mi confianza, le entregué todo mi amor. Y esta persona no valoró la confianza ni el amor que yo le di. Quizás, me dice, el otro señor, el otro muchacho, tenía un, un verdadero amor para mí, y yo lo desprecié. Sucede. Hoy día está sucediendo todavía que estamos despreciando el amor de Cristo Jesús por lo que el mundo ofrece. Después estamos llorando. Tenemos un Dios de oportunidades, Él dice, ven. Te amo y yo no te estoy mandando fuera. Es cierto, me dolió el corazón cuando me dijiste no, pero estoy con los brazos abiertos porque te amo. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero y lo tenemos que valorar, mi hermano. Lo tenemos que recibir. ¿Cómo usted puede decir o comprobar que alguien le ama? ¿Porque le dice te amo? ¿O porque le demuestra con sus hechos? Nuestro Señor Jesucristo no dice solamente te amo, lo demostró en la cruz del Calvario, lo demostró tomando nuestro lugar. Siempre siempre le hemos dicho, Él era inocente y tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque en la cruz Él estaba expresando el amor para cada uno de nosotros. Y aún así muchos lo están rechazando. Yo pienso, ¿qué esperan o qué quieren para verdaderamente decir Dios me ama? ¿Qué más puede ser Él? No hay nada más que hacer. No tiene más que entregar. Mis hermanos, valoremos, aceptemos y vivamos el amor verdadero que solamente Cristo Jesús lo puede dar. Y cuando nosotros recibimos ese amor, tenemos amor para dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Y dice la palabra de Dios, Que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó y es por eso que nosotros hoy decimos que le amamos. La palabra amor es bastante corta. Amor son cuatro letras. Corta y fácil de decir, ¿verdad? Muchos jóvenes, todas las jovencitas, te amo, te amo. A todos les dicen te amo. Y viceversa a veces, ¿no? Mis hermanos, el significado de esta palabra es extenso, un significado muy grande, que no hay palabras verdaderamente para poder definir lo que es el amor. Y es por esto mismo que el, eh, en, la, en, la, en la cultura griega antigua, el amor lo habían separado o lo habían dividido en cuatro, en cuatro, con cuatro palabras o en cuatro secciones, no sé cómo explicarle. Y el primero es el amor ágape. Quizás ya muchos han escuchado hablar del amor ágape. Mi hermano, el amor ágape es es el amor que se expresa de una manera incondicional. Es un amor que no tiene interés. Damos, pero no hay un interés de recibir. Jesucristo demostró ese amor ágape. Él vino y se entregó por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué le podíamos dar a Él? Si somos creación de Él. Dice la palabra de Dios que Él es dueño de, de todo. Él, él ha creado el universo. Él nos ha creado a nosotros. Lo menos que podemos darle, mis hermanos, es adoración. Pero recordemos que Él, siendo Dios, en los cielos le adoran los ángeles de día y de noche. Y una adoración santa, una adoración plena, no como la adoración que nosotros le damos. Nosotros le damos una adoración a medias. Estamos cantando alabanza. Después estamos cantando salsa, bachata, o yo qué sé. Habla, Señor. <risas> Amén. Mis hermanos, entonces nosotros vemos que el amor agape es dar sin esperar nada. A cambio, Cristo Jesús vino y lo enseñó. El amor agape, mis hermanos, ama sin importar las imperfecciones del que nos rodea o de aquellos que están en nuestro contorno. Puede ser un malcriado, puede ser un que nos trata mal. Póngale lo que usted quiera. Pero el amor a Agape no me va a permitir a rechazarle. ¿Por qué? Porque el amor, hace, hace un momento lo decíamos que es uno de los mandamientos, amar a nuestro prójimo. No dice, ah, tenés que amar a aquel que te trata bien. Tenés que amar a aquel que te ayuda. Tenés, no, él dice, el amor es para nuestro prójimo. E incluso la palabra de Dios dice que tenemos que amar Aún a nuestro enemigo. Tenemos que amar a aquel que nos humilla. Tenemos que amar a aquel que quizás le ha quitado la vida a uno de nuestros familiares. Qué duro es, ¿verdad? Pero ese es el amor. Y eso es lo que Jesús nos manda, a amar. Entonces, este es el amor agape, mis hermanos. Eh, El amor agape es generoso. Este es el amor que se da entre los hermanos dentro de la comunidad cristiana. Pregunto, ¿vivimos el amor agape aquí? Pero estamos aprendiendo, estamos aquí porque estamos aprendiendo, mis hermanos. Y no hay mayor bendición que recibir el amor de Dios para después también nosotros poder dar amor a aquel que nos está tratando mal. Yo siempre he dicho, mi hermano, aquella persona que nos trata mal, Son aquellas personas que andan cargadas en sus corazones. Andan problemas, uno no descu- o sea, uno les ve sonreír, pero uno no sabe el problema que ellos andan cargando. Y en la menor oportunidad, reventó. ¿Y con quién reventó? Con nosotros. Hoy nada menos, hoy hablaba con el hermano. Lamentablemente, aquí hay gente que, personas que se lamentan, se quejan de nosotros los cristianos. Y siempre pasa algo, a nosotros nos reclaman. Ahí está la de nuestra hermana iglesia, ya, ¿no? Ahora, llegando veníamos, bueno, el hermano venía llegando y estaba ayudando a bajar unas cosas. Y dice el Señor, miren, ustedes son los que reúnen ahí abajo, son los cristianos, sí le dio. Y comenzó a reclamar, miren, ustedes esto y esto y esto. Me dice el hermano, siempre a nosotros nos toca, me dice. <risa> <risa> Mis hermanos, sencillamente estamos llamados para amar a este tipo de personas. Yo no sé qué problema, o quizás está desvelado, yo no sé qué problema la de tener, pero con uno descargan, y en uno descargan ese, ese pesar que andan. Y estamos llamados a amarles, porque Cristo Jesús nos manda a amarles. Pero ustedes me decían, cuando le hablé del amor, que si aquí se ve, se vive. A veces no. Pero repito, mis hermanos, estamos porque estamos. Eh, con el deseo de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que este es el amor ágape, el amor que se da dentro de una comunidad cristiana. Está el amor filial, que es el amor que implica cariño y afecto hacia la otra persona. El amor filial, mi hermano, se caracteriza por ser fraternal y promover el bien del otro. Es un amor que se basa en la admiración, Oigan bien, es el amor que se basa en la admiración. ¿Cuántos tenemos amigos? ¿Les admiramos? ¿O les, les criticamos? Pero decimos: es mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo y lo estamos haciendo pedazos con otra persona. Dijeron por ahí: ¿para qué quiero enemigos con amigos como este? Mis hermanos. Entonces, el amor filial es aquel que se alegra por los logros, por los triunfos de nuestros amigos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro amigo tiene un buen trabajo, que tiene un buen salario, ¿y por qué no me lo dieron a mí? Hombre, si yo me lo merezco. Mis hermanos, nosotros, si amamos a nuestros amigos, tenemos que alegrarnos de sus triunfos, de sus logros. Y también tenemos que sentir el dolor que ellos sienten en sus dificultades, en sus problemas. Hay un dicho que dice, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Pero a veces hasta nos alegramos, ¿verdad? Está bueno. Algo está pagando, incluso algo está pagando. No, mi hermano, como cristianos estamos llamados para orar por interceder por cada uno de ellos, por sus problemas, por sus dificultades. El amor, mis hermanos, filial es el amor. Esta palabra significa amor o amistad. Amor o amistad, filial en el griego antiguo se celebraba, porque les digo, antes no se hablaba solo de amor, sino que se especificaba. Amor entre parejas, amor entre padres e hijos, amor entre amigos, y filial es el amor entre amigos. Y repito, este amor nos lleva a a cuidarnos y a protegernos entre amigos porque ese cuidado ese amor es mutuo ese amor es mutuo porque usted dice es mi amigo pero otra persona no lo toma a usted como amigo estamos mal o tal vez esa persona a usted lo toma como amigo y usted no está actuando como amigo estamos mal ese amor tiene que ser mutuo está también el amor Eros que es el que más se habla del que más se expresa, miren este amor Eros es mis hermanos el amor apasionado que implica deseo y atracción y ese es el amor que más se, hoy en estos días es el amor que más se celebra y lo expresan de diferentes maneras, dibujan corazoncitos, hacen chocolatitos con corazones para regalar Eh, le han puesto color que dicen que es rojo tantas cosas, pero mi hermano, todo es comercial. Pero se enfoca al amor Eros, que es el amor entre pareja. Y repito, hay muchos que se confunden con el amor, y no es amor, sino que solamente es atracción. Es un deseo. Ven el cuerpo, esbelto, bonito. Ya me enamoré, la amo, dice. Y ni la conoce. O la señorita ven al hombre bien fuerte, con pecho, con músculo. ¡Ay, qué guapo! Y lo amo y no sabe ni cómo se llama. <risa> ¿Por qué, mis hermanos? Porque confundimos el amor. Pensamos que es amor cuando solamente es atracción. Es un deseo que se siente a esa persona. Y es por eso que hay muchos fracasos como familia. Mi, eh, en El Salvador, mis hermanos, en mi país, Hubo bastante, hubo un periodo de guerra, 12 años, y es bastante risible, pero era cierto. Había muchas señoritas que quedaron embarazadas y le preguntaban cuando le iban a bautizar a los niños, ¿cómo se llama el papá? Era un soldado. <risa> Ni el nombre le preguntaban. <risa> es algo verídico, pero no, no es mentira. Es los que tienen mi edad pueden saber eso. O sea, ¿por qué sí, mi hermano? Es cierto. Pero al momento de que tenían el, la relación, me imagino que se decían, te amo. Pero ¿a quién estaban amando? Ni el nombre le sabían. Mis hermanos, muchas veces, repito, confundimos la atracción, el deseo, la pasión con el amor. Y ese no es amor verdadero. El amor verdadero, dice la palabra, Dios, nunca deja de ser. Entonces, ya estamos hablando del amor eh, eros. Luego está el amor storage, dice aquí, que es el amor que se expresaban entre la familia, entre padres e hijos, entre hermanos. Y cuando hablan los niños, están pequeños, confunden el amor. Están pequeños, obviamente, ¿no? Eh, yo escuché a un niño que le decía, no, una niña le decía a su hermanito, cuando estemos grandes nos vamos a casar porque te quiero, le decía. (risa) La inocencia. ¿Cuántos jóvenes se enamoraron de sus maestras o señoritas de los maestros? No era amor, simplemente era por la confianza que habían adquirido tantos días de, de comunicación, la clase y todo. Pero, Cuando no hay madurez, a eso se le llama amor. Solamente simpatía o quizás agradecimiento por el trato que se nos da, por el afecto que se nos da. Y muchos jóvenes terminan confundiéndose que es amor. Eh, Estamos celebrando, mis amigos y hermanos, el Día del Amor y la Amistad. Y muchos decimos que tenemos amigos. Pero yo estaba leyendo unos versos que decía... Aquel, dice, quien es el mismo hoy y mañana, oye, aquel, aquella persona que es el mismo ahora y mañana, sin importar que usted ahora tiene, sin importar que mañana no va a tener, es el mismo. Aquella persona, mi hermano, que está en, en sus penas, abrazando en esos momentos de dolor, aquel que está en sus gozos diciendo, bravo, te felicito, luchaste y conquistaste, no sienta envidia por sus logros, por sus triunfos, a esa persona se le puede llamar amigo. A esa persona se le puede llamar amigo. A aquel que siempre está listo para dar más que para pedir, a esa persona se le puede llamar amigo. Pero la juventud le llama amigo a aquel que le invita a hacer cosas indebidas. Los padres le están aconsejando y es que él es mi amigo y hasta pelean por esa persona que dice que es amigo. Y en los momentos de los problemas, terminó, desapareció ese amigo. Cuando está en la cárcel, está en el hospital, nunca le fueron a ver. ¿Dónde está el amigo? No era amigo, no era amistad. No era amistad. Muchas veces solamente ellos quieren aprovecharse. Si le puede llamar de la inocencia a esta persona, ¿por qué? Porque solamente lo utilizan para lograr sus propios objetivos, sus intereses. Pero la persona, el joven, dice, él es mi amigo. Mis hermanos, en cualquiera de este tipo de amor que hemos hablado, está el amor, les decía Ágape, el amor Filía, el amor Eros, el amor Storch, en cualquiera de este tipo de amor del que hemos hablado, implica o cubre Esta parte de la Biblia que hemos leído, nos dice que el amor es sufrido. Una verdadera amistad sufre por el amigo. Yo conocí dos soldados que eran amigos y uno de ellos falleció y el otro lloraba y decía, yo hubiera dado mi vida a cambio de la vida de él. Si yo hubiera estado en ese momento, soy capaz que me meto yo en lugar, mejor que, dijo él, que mejor que me caigan a mí los plomazos y no a mi amigo. Y lloraba, decía, que él era mi amigo, mi hermano. Ese es amor, es un verdadero amigo, mis hermanos. es un verdadero amigo. Entre parejas, el amor eroso. El verdadero amor, mis hermanos, soporta, aguanta, Y nunca busca sus propios intereses. Siempre busca el bienestar de la pareja. Yo les doy una pregunta. ¿Por qué las personas o los jóvenes se casan? Yo he hecho esta pregunta. Y me dije que quiero ser feliz al lado de él. O quiero ser feliz al lado de ella. Mis hermanos, el verdadero amor no busca mi felicidad, sino que busca la felicidad de la persona que yo digo que estoy amando. Si yo estoy buscando mi felicidad, estoy siendo egoísta. Y el amor no es egoísta. El amor no busca sus propios intereses, sino que busca el bienestar de la persona que decimos que amamos. Y el ejemplo claro lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él se dio, se entregó por amor a nosotros. Él no buscó sus intereses. Él no buscó su bienestar. Él, si bien es cierto que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él sufrió, él aguantó, así como a nosotros nos duele. Él sintió dolor. Él sintió dolor, pero no le importó. ¿Por qué? Porque nos ama. Y ese dolor siente cuando nosotros le negamos o cuando nosotros le damos la espalda. ¿Qué estará diciendo? usted? Yo nunca le doy la espalda. ¿Estás ¿Estás seguro? ¿Está segura que nunca le dé la espalda? Meditemos. Lo que nosotros hacemos glorifica a Dios, exalta a Dios. Dice que el amor es sufrido. Mi hermano, esto significa que de alguna forma nosotros vamos a compartir el dolor de la persona a la cual nosotros decimos que amamos. Estamos dispuestos a sufrir por ello. Repito, pongo el ejemplo de este muchacho, de este amigo que era soldado. Él sufría, él lloraba y sentía el dolor por lo que su amigo le había sucedido. Luego después pues, dice, el versic- eh, siempre el versículo 4 dice, que el amor es benigno. Quiere decir, mi hermano, que siempre vamos a buscar el bienestar de la persona que nosotros amamos. Siempre van a haber buenas intenciones, siempre van a haber buenos propósitos para la persona que nosotros decimos que amamos. Siempre vamos a hablar en bienestar, en bien de estas personas, porque le amamos. Esa es la benignidad. No hablar nunca en mal, aunque si a veces dan oportunidades, pero por, amist- por amor a esta persona, a la amistad. Repito, mis hermanos, es bien raro, ¿verdad? No se acostumbra decir eh, entre amigos, yo te amo. O sea, algo raro, ¿verdad? Hoy se lo dicen, pero ya no como un amor filial, sino que es como un amor eros, entre parejas, entre hombres. Yo he visto que ay, andan de la mano. Eso no es bíblico, mi hermano. Entonces, decimos, mis hermanos, que el, el amor benigno es siempre expresar el amor, siempre buscar el bienestar de la persona que nosotros amamos. El amor no tiene envidia. No hay ejemplo más bonito que de un padre para un hijo. ¿Cuántos se enojan o se llenan de envidia porque el hijo se gradúa, porque el hijo tiene un buen trabajo? Al contrario, hay alegría, hay gozo, hay felicidad. ¿Por qué? Porque ese es amor verdadero. Ese es amor verdadero. Entonces el amor no tiene envidia. Y entre parejas, mis hermanos, muchas veces es feo decirlo pero entre parejas entre pareja, eh, a veces hay envidia ay es que vos ganás más que, que mí, más que yo como quiere decir ay es que pero no tiene que haber mi hermano alegría es que tu familia y comienza es que tu familia no sé por qué y mi familia comienza a hacer una comparación demos gracias a Dios si la familia de nuestra pareja está bien demos gracias a Dios no tenemos que envidiar alguien dijo Es una envidia sana. No, mi hermano, envidia es envidia. Como decían, una mentira blanca, dijeron incluso, una mentira piadosa. Mentira es mentira. El amor, mis hermanos, no es, no es jactancioso. Quiere decir que no se exalta a sí mismo. Yo gano más que vos, tenés que serlo aquí. O sea, no. El amor no es jactancioso, el amor no es sentirse más grande que, el, que la persona que amamos. Y hay muchos, mis hermanos, dentro del matrimonio que se ve. Esa jactancia. El amor no busca lo suyo. Esto es mío, esto yo lo trabajé, esto yo lo compré, esto es mío, no lo toqué. Entre parejas, mi hermano. No, no, este jabón es para mí. Yo traje ese otro para vos. No, mi hermano. No, eso, el amor no es así. El amor no busca lo suyo. El amor siempre va a buscar mejor que nuestro ser amado esté mejor que nosotros. El amor no se irrita. Aquí nadie parece de eso. El amor no se irrita. Con unas miradas nos hacen pedazos a veces, ¿verdad? Ay, ya. Cuando está pequeño, ¿verdad? Al llegar a casa. ¿verdad? Igual a veces entre esposos, pero Con la mirada. Ay, al llegar a la casa. ¿Por qué? Porque con cosas pequeñas, cosas sin importancia, nos irritan, nos enojamos, nos incomodamos. Y no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Debemos de tenernos paciencia los unos con los otros. El amor también, mis hermanos, no guarda rincor. Y a veces andamos cargando cosas desde el año 1900, ¿qué? Y estamos en el 2000 y todavía nos acordamos. Es que te acordás la vez pasada, me prometiste ir a llevarme a escenario y no me llevaste. Por lo que estamos perdiéndonos ese beneficio de dar ese amor. ¿Por qué? Porque estamos guardando rencor. Eso es la cena, un ejemplo que pongo. Muchas veces son cosas que nos dañan y que no hemos logrado perdonar. Dios nos manda a perdonar, nos enseña a perdonar. Perdónanos como también nosotros perdonamos, dice el Padre Nuestro, la oración, la oración modelo. Alguien me dijo, la recitamos pero no lo practicamos. Lo decimos pero no lo hacemos. Cuando vemos a las personas que nos ofendió, el corazón ay, comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Guardamos rencor. Díselo después, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. A veces conocemos que las cosas no son como se le está acusando a la persona. Está bueno. O sea, yo lo digo porque a veces en comentarios uno se lo dice, no, hombre, está bueno, que fíjense que él ha hecho esto. No, mis hermanos. El amor no se goza de la injusticia, sea que esté pagando lo justo o sea injusto, tenemos nosotros, decíamos que por el amor filial que hay, debemos nosotros, mis hermanos, que doblar rodillas e interceder por esta persona que está sufriendo. Hay sufrimiento, hay dolor y muchas veces, mis hermanos, no nos tomamos ni un momentito para decirle, al Señor, ten misericordia y ayúdale. Es una manera de demostrar nuestro amor, elevar oraciones por nuestras personas personas amadas o nuestros amigos. Siempre, dice aquí, se goza de la verdad. Siempre se alegra de hablar con la verdad. esposos Siempre el amor verdadero, siempre se goza de hablar con la verdad. ¿Hablamos con la verdad, mis hermanos y hermanas? ¿No le, ment- <risa> ¿no le mentimos a nuestra pareja? Mis hermanos, El amor verdadero se goza siempre de la verdad. El amor verdadero todo lo sufre. Tantos divorcios, tantas separaciones. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de soportar ese momento de crisis económica en el cual el esposo cayó o la esposa. No, yo no estoy para aguantar esto. Mejor me voy, nos separamos. Y esto yo lo compré, me lo llevo. Esto es tuyo, aquí te queda. No, mi hermanos todo lo sufre, aguantemos esos momentos de escasez. No va a ser eterno ese periodo, van a venir momentos de bendición, de prosperidad, y entonces, mis hermanos, también debemos de ser unidos, no solamente en la prosperidad, también en la escasez. No solamente en la salud, también en la enfermedad. Yo se los dije la vez pasada, yo he visto muchos ejemplos, casos, en donde los esposos abandonan a las esposas porque se enfermaron. Abandonan a las esposas porque quizás los hijos eh, están enfermos y no no pueden llevar la carga. Si entre dos no se puede llevar y se le deja la carga solo a la mamá, solo a la esposa, a la persona que decimos que amamos, mis hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. El amor todo lo cree, esposas. El amor todo lo cree, El amor todo. Porque les da risa, pues. El amor todo lo cree. Ay, es que me golpeé aquí, le dicen bien morado. El amor todo lo cree. Ay, mi amor, te, te golpeaste bien y todo eso vale. Mi hermano, a causa de que esto no se está cumpliendo dentro de las parejas, hay muchas personas que dicen que el amor no existe. Es por nuestros propios hechos que muchas personas dicen, yo no creo en el amor. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros, poniendo en práctica, o no damos a conocer el verdadero amor. El amor, todo lo espera. Entre parejas, jóvenes, novios. Jovencita, valórese. Si el jovencito no lo espera... Para honrarla y honorarla a través del matrimonio, no la ama. ¿Por qué? Porque ese amor va a esperar al momento oportuno para que se consume, o se consuma, lo que este joven está buscando. Y si le dice, ah, pues si no es así, doy te dejo. Mi hermano, dele gracias a Dios porque no es amor. Y voy a usar la palabra que usaban allá, era calentura solamente. Eso no es amor. Después, cuando, si la jovencita cede, después de no nos entendimos, cada quien por su lado. Ajá, ¿Cómo quedó la muchacha? ¿Cómo quedó esta señorita? Entonces, el amor todo lo espera. Si en verdad hay amor, se van a esperar al momento justo, al tiempo indicado. Dice también que el amor todo lo soporta. Venga lo que venga, pase lo que pase, el amor todo lo soporta. Si es amor verdadero. Cuando es amor verdadero, el amor todo lo soporta y la ama o lo ama tal y como es sin esperar nada a cambio. Ese es el amor verdadero. Dice también el amor nunca deja de ser. El amor verdadero nunca cambia. Hoy te amo, mañana no te amo. El amor verdadero, mi hermano, nunca desaparece. Ay, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Ya no te amo. Mis hermanos, No era amor verdadero. Repito, el amor verdadero es algo perdurable, algo que, que, que es para siempre. El amor de Cristo Jesús para nosotros es para siempre. ¿Por qué? Porque es un amor verdadero. Ese es el amor verdadero y en nosotros tenemos que buscar y recibir ese lindo amor. En el caso, mis hermanos, de los jovencitos, les repito, si hemos tocado estos puntos para detectar para saber si es amor verdadero, y hay ciertas cosas acá que no van de acuerdo, piense, medite y diga hacia sí mismo si es amor verdadero o no es amor verdadero. Y para las personas que ya formaron un hogar y que están diciendo, al ah, mío no era amor verdadero, mi hermano, simplemente aguántese. No, 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 no. No, mi hermano, no. En este caso, pues nosotros como cristianos, sabemos que tenemos la esperanza que en Cristo Jesús hay cambios. No te dicen, ah, bueno, entonces mejor lo dejo porque no es amor. No, ya no se vale. <risa> Simplemente oremos para que Dios cambie a la persona con la que estamos conviviendo. Sea que nos hayamos equivocado o no nos hayamos equivocado, Dios tiene el poder para cambiar. Y medite, si lo cambió usted, no va a cambiar a su pareja. Yo siempre pienso en eso. Si me cambió a mí, ¿por qué no va a cambiar? Si era, ¿qué? Corazón duro, eh, póngale de todo. Pero Dios nos cambia. Hay una linda alabanza que cantábamos, transformame a tu imagen quiero ser. Dios lo está haciendo. Y ese problema que está viviendo es porque Dios está moldeando su vida. Dios lo está dando a la forma que Él quiere. El problema es, que muchas veces no soportamos ese proceso y tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros por amor. No porque nos quiera destruir, es por amor. Entonces, como le digo a mi hermano, si ya los matrimonios están pasando por dificultades, solamente pidamos porque sea Dios pues, fortaleciendo esas áreas débiles. Como pareja, tienen que detectar, tienen que descubrir cuáles son las áreas débiles. Porque áreas débiles hay, Es en esas áreas que nosotros tenemos que comenzar a pedir al Señor que nos fortalezca. Si acostumbramos a mentir entre parejas, Señor, ayúdame a no mentir. No sé ni por qué le mentí si no era necesario. Le dije que no había tomado y en el olor se siente. <risa> ayúdame a no mentir, que al final siempre la verdad sale a luz. Hablemos siempre con la verdad, mi hermano. Entonces, digo, debemos de, debemos de detectar Esas áreas débiles para comenzar a trabajar en esas partes que Dios nos está dando a entender o nos está dando a conocer que tenemos que trabajar. Preguntémonos también si el amor hacia nuestros amigos es un amor verdadero o solamente es un interés. Hay una canción, hoy no sé siempre estoy hablando de las canciones, que decía: ¿Dónde están, dónde están mis amigos? Eh, Todos lo han escuchado, vean no que no. ¿Dónde están? ¿Dónde están mi, mis amigos? ¿Dónde están que no les veo? Mientras había dinero pf, rodeado de amigos. Le aplaudían, bravo. Pero cuando se terminó eso, desaparecieron los amigos. Hoy pregunto, ¿tenemos amigos? ¿Estamos cultivando la amistad? Mi hermano, estamos cultivando la amistad. Para cultivar la amistad, mi hermano, se necesita de lealtad. La lealtad hace falta mucho entre las amistades. Hace falta la lealtad. Seamos leales, mis amigos. Eh, mis hermanos. Así también dice la palabra de Dios. Ya para terminar, les pido que leamos siempre Corintios, capítulo 3. Vamos a leer, a leer del versículo 1 al 3. Ya para terminar. Para que veamos, mis hermanos, que si no tenemos amor. Leamos, dice así, dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no, pue, no pude hablaros como, es, permítame, capítulo 13, versículo 1, sí, de manera que yo, hermanos, 13, 1, sí, ah, porque no, dice, si yo, hablase, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Oigan, nosotros podemos estar hablando de amor, de amor, amor, pero si no lo reflejo, soy solo alguien que está solamente dando sonidos. Como una lata que suena, pero pero, no. Nosotros tenemos que hablar, pero reflejarlo. Dice después, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Luego después dice, ¿y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? De nada me sirve. De nada me sirve. Mis hermanos, la palabra de Dios habla De la fe, la esperanza y el amor. Y dice que el mayor de todos estos es el amor. amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor y de ese amor, mi hermano, Él nos ha venido a hablar, Él nos vino a dar a entender cómo nosotros debemos de expresar el amor. El amor, repito, no es buscar mi bienestar, el amor es buscar el bienestar de las personas que yo digo que amo. De nada sirve, mis hermanos, que nosotros conozcamos la Biblia, como dijeron, de pasta a pasta, y estamos menospreciando o estamos viendo mal a nuestro prójimo. ¿De qué sirve que conozcamos la palabra de Dios si el amor no lo expresamos? Y, y, mis hermanos, nosotros tenemos el amor verdadero, que es el amor de Dios, en nuestros corazones. Y como tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, Podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo, que es lo más grande, lo más fuerte, lo más precioso que delante de nuestro Señor puede haber. Amarle a Él y a nuestro prójimo. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, porque hemos aprendido, Señor, El verdadero significado del amor. El amor no es buscar mi bienestar. El amor no es buscar mi satisfacción. El amor es buscar el bienestar y la satisfacción de la persona que digo que amo. Gracias bendito Jesús porque usted vino a demostrar, vino a dar ese amor por todos nosotros. Cuando dice su palabra éramos sus enemigos a causa del pecado. Gracias le damos, bendito Dios, porque a través de su palabra podemos valorar, podemos meditar si verdaderamente estamos amando a nuestra pareja, a nuestras familias y a nuestros amigos. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, nos dé la fuerza y la capacidad para poner en práctica esta preciosa palabra y poder generar el amor verdadero en nuestros corazones. Le damos gracias, Señor como también esta mañana oramos por nuestros hermanos que están suplicando, que están pidiendo por sus necesidades, por sus dificultades. Sea usted propicio, Señor, a cada una de ellas. Y así también, Señor, damos gracias por todo. Nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor, y cantamos esta linda alabanza en donde declaramos que Él cuida de nosotros. Gracias, le damos bendito Dios y también, Señor, a través de esta alabanza declaramos que tenemos un Dios incomparable. Mis hermanos, para terminar, cantamos esta linda alabanza también. Y después, el eh, vestido no se muevan, por lo que vamos a hacer un actillo más. para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Se pueden sentar, por favor, y les pido eh, que después estén un momentito por ahí sentaditos que vamos a pasar a lo que es la ripa. Les pido a los hermanos, por favor, que...